0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Teoría y Distorsión, Hipótesis Disparatadas, Rock e Interferencia. Hoy nos acompañará César Enrique Pineda Ramírez. Para hablar de su texto Dark, la angustia de la finitud que hemos publicado en telecapitarevista.org Anunciamos que habrá spoilers durante la conversación Y en esta conversación estaremos los miembros de Telecapita justo con eh, César Enrique Que es doctor en ciencias políticas y sociales de la UNAM Y sus líneas de investigación están ancladas en la sociología política, y en concreto podremos decir que son capital, naturaleza y territorio, movimientos sociales en México y América Latina, así como la comunidad, la autonomía y el Estado como formas de lo político. Bienvenidos y esperemos que les guste este episodio. Hola ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí está el equipo de Telecapita Con nosotros está César Enrique Pineda Ramírez Y estamos César Cortés Vega, Gautemoc Camilo Delgado Y Alejandro Flores Valencia ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación
1: No, pues
2: gracias a ti Acá habla César Y tu calle. Eso
3: hey. Y aquí Gautemoc, ¿qué onda César? Un gusto saludarte otra vez
0: igual. Digo, tenemos el texto ya alojado en la página, pero quizás plantearlo de una manera más, más coloquial. Sí. Y quizás junto con las intenciones lo que te llamó la atención, el porqué porque aparte lo escribiste casi luego luego de que sale, entonces supongo que hay una necesidad allí de, de prácticamente devorarla y reflexionar en torno, quizás ya, había, ya venían reflexiones anteriores y con base en lo que nos cuentes pues también plantear una breve conversación entre los cuatro
1: Super chido Pues si pues, gustas, sí, adelante Terminó Dark, una serie que seguí eh, Desde el principio al fin Rápidamente, devorándola eh, Y la reacción De muchos espectadores Pero sobre todo también de la crítica Me dejó Simplemente en la lona Me dejó asombrado Por la grave incapacidad de, Sobre todo de Como de una una intención de los espectadores y de la la crítica de tener solo historias eh, literales y y historias descriptivas. Está acostumbrada la televisión a hacer esto y está poco acostumbrado los espectadores de la televisión a tener metáforas, a tener reflexiones. Eh, Leí una crítica que decían que no llevaban a ningún lado (risas) <risas> eh, esencialmente porque creen se pareciera que todo espectáculo tiene que tener una resolución una salida una eh, una historia sumamente circular que nos permita, lineal perdón que nos, que nos permita simplemente conocer una historia de manera descriptiva y esto me pareció decepcionante decepcionante porque según yo y como para comenzar un poco nuestra conversación eh, la idea de Dark, Por supuesto, sí es una historia de ciencia ficción, pero va mucho más allá de eso en el sentido de que en realidad los viajes en el tiempo permiten de alguna manera explorar la naturaleza de la humanidad en relación al tiempo. La idea o la tensión entre la historicidad, es decir, lo, eh, lo, de, lo que está determinado, lo que no podemos cambiar eh, en tensión con la voluntad. Y sobre todo una idea que da muy bien si uno estudia los personajes y logra comprenderlos, esta serie de familias entreveradas, la idea de que el tiempo nos transforma. Pero hay una cita especial al al inicio de la serie, que, que es curiosamente de Einstein, que dice que el tiempo es una ilusión. El tiempo nos transforma, es lo que decimos, es que el tiempo lo cambió, es que el tiempo me cambió, es que cambiamos a lo largo de nuestra vida, cambiamos por el tiempo. Pero es una especie de, de darle un poder a una fuerza que está por fuera de nosotros, a una fuerza que puede ser divina, que le llamamos tiempo, y lo cierto es que el tiempo no tiene influencia sobre nosotros porque, como diría Einstein, efectivamente el tiempo es una ilusión. Lo que nos va cambiando eh, son las historias, las decisiones, pero también el caos y las consecuencias de nuestras interacciones con los otros y las otras. Y eso es lo que nos va cambiando. Y a ese cambio le llamamos el cambio del tiempo. Pero en realidad es, eh, eh, de alguna manera, esta interpretación central de, de cómo cambia la gente en el tiempo, cómo cambian los humanos y las humanas, sobre todo en, eh, en una tensión también no sólo entre determinismo y voluntad, sino también entre principio y fin, entre la humanidad buscando el principio, su origen y su lucha constante por, por, contra la finitud de su tiempo, de su vida, de su tiempo histórico es una lucha perpetua. Entonces yo siento que con al menos estas tres grandes ideas que son dilemas filosóficos existenciales de numerosos autores y de numerosas culturas y de numerosas religiones podríamos dar un sentido un poco más tenso, más profundo a una serie que creo a eso nos invitaba, no solo a ...a descubrir un intrincado árbol genealógico... ...que todo el mundo hacía sus árboles genealógicos este, caseros... Este, ...no sólo a, a entender exactamente la teoría física... Y, ...y la relatividad del tiempo o las máquinas del tiempo... ...entreveradas en diversos universos y momentos de, del tiempo... ...momentos históricos de una comunidad alemana sin, eh, ficticia sino esencialmente que es el pretexto para llevarnos en una muy densa y en, yo diría en una muy oscura eh, reflexión sobre el tiempo, la humanidad, la finitud y los orígenes. ¿no? Y, que, y creo que ese es el planteamiento con el que quisiera decir, creo que podemos exprimir más a Dark, ¿no? podemos exprimir esa serie eh, a, a partir de una serie de interpretaciones se quedan muy lejos de decir que Dark era la Stranger Things alemana o que que Dark era la lucha entre el bien y el mal, válgame Dios ¿de dónde salió esa interpretación? Yo quisiera invitar a los escuchas a a que debatamos esa esa versión deslactosada de, de, de ver a Dark desde ese punto de vista y que veamos a Dark desde un punto de vista eh, interpretándolo desde, des, desde este dilema existencial eterno.
2: Sí, yo pensaba ahora justo en, en el tiempo narrativo del mercado, porque hace un tiempo estaba platicando ahí un, alrededor de las telenovelas y cómo las series televisivas se habían convertido en el nuevo tipo de telenovelas más elaborados y tal pero que este, mantienen una temporalidad similar, es decir, estos, estos cortes eh, constantes eh, que te llevan de un lugar a otro, los espectadores ya estamos de algún modo educados para ello, y pensaría que a pesar de que la plática, y, y, y yo lo hablaba alrededor de, la, de, de las conversaciones, de cómo se generan las conversaciones, que justo caminas de un lugar a otro y, y eh, saltas, a mí me pasa mucho la, en el momento en el que hablo, salto de un tema hacia el otro y a veces no, genero conectores para que los otros puedan transitar libremente por esas, por esas alucinaciones mías. Y al final pienso que es una forma popular de habla que la televisión ha encapsulado y ha, y ha eh, eh, generado su propia narrativa. Y yo creo que yo no he terminado de ver la, la serie. Y sí me di cuenta de que a pesar de que mantienen este, esta temporalidad de algún modo reducida, rápida no tan clara en términos de narrativa, pero sí clara en términos, decía yo, de discurso televisivo, hay algo este, que, que es ominoso en estas... O sea, que, que no es el mal ni el bien, justamente como decías, sino que se presiente siempre algo, algo que no está dicho. Y que, eh, por ejemplo, los cortes de una escena a otra en donde mandan a negros y mantienen unos segundos esa cortina negra hasta que empieza la siguiente escena, en ese momento hay una cosa que no es fácil de descifrar para el espectador medio. Es decir, se le exige a un, a un espectador medio pues, pasar a otro tipo de reflexiones más justamente respecto al, al, al manejo del tiempo, es decir, a, la, a, la forma, a las formas distintas que tenemos para concebir los tiempos, cómo de algún modo el tiempo es elástico y puede ser llegar eh, su elasticidad hasta un desdoblamiento complejo en donde tú, no seas tú propiamente, es decir, o en donde aquel que se personifica y que se genera como un personaje, digamos, reconocible frente a los ojos de la ley o de la clasificación legal, en el tiempo narrativo pero que también son, es un tiempo que nosotros en la vida cotidiana empleamos de manera poco consciente. En el tiempo narrativo tú puedes desdoblarte y ser un otro o ser tu otro pasado o ser una, una imagen de ti mismo. El otro día justo en, las, en nuestras charlas salía el tema de Borges y del jardín de los senderos que se bifurcan, este cuento famoso, en donde hay dos tiempos paralelos que a veces se tocan y después se vuelven a, a, a diferenciar y sentía yo que este es un esfuerzo interesante también en la época en la que estamos viviendo, porque acá nuestros tiempos se han desdibujado, se han convertido en una cosa distinta, y siento que a veces eh, me cuesta trabajo creer en las casualidades, y el hecho de que esta serie justamente presente su, sus cartas en estos momentos es... Eh, Puede tener que ver un poco con esta esta ilusión fantástica de un tiempo que que sí está determinado. Me explico, es decir, que sí es destinal hasta cierto punto.
1: Eh, En ese sentido, hay una frase que, siguiendo un poco la línea de lo que estás comentando, que dice eh, Jonás en un tiempo futuro, eh, para no hacer spoiler. (risa) Dice Jonás del futuro. ¿Por qué me fascina el tiempo? Quiero entender si puedo cambiarlo, si todo tiene un propósito. Y si es así, ¿quién decide ese propósito? ¿Coincidencias? ¿Dios? ¿O somos nosotros mismos? ¿Somos libres en lo que hacemos? ¿O todo se crea de nuevo en un ciclo eternamente recurrente y solo seguimos las leyes de la naturaleza como esclavos del tiempo y del espacio? Aquí es donde me parece, hay varias, hay innumerables frases. Claro, hay un guión muy lapidario, ¿no? O sea, que sí de hecho no, no, no deja descansar ni siquiera reír un poco en las tres temporadas es, una, es una, eh, un suspenso y una tensión permanente sobre lo que sucede y las consecuencias que no deja a veces eh, no, es nada, no es nada light, no es nada eh, que le permite, es muy exigente para el espectador, pero esta serie de frases en el guión que están en todos los capítulos, están en todos los personajes eh, Creo que esta centraliza bastante el drama de eh, la búsqueda de la humanidad y en general de si está determinado o si tiene voluntad y puede cambiar lo que según esto el destino le ha eh, determinado. Y que en realidad uno si lo lo complejiza más, no 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 hay un destino sino una serie de acciones interrelacionadas, es la gente misma, en, eh, en eterno conflicto en sus, en sus familias la que lleva a construir su propio futuro entonces esto es, es una reflexión como importante me parece muy en esta idea del drama del, del tiempo, eh, del hombre en el tiempo ¿no? de la humanidad en el tiempo
2: esta irse a negros pensaba yo que era una especie como de villano difuso es decir que la villanía de algún modo en esta lógica muy estructuralista, digamos, de analizar el relato, el villano está desdibujado, porque acá la lógica del personaje común está mal, mal, maldecida, pues o mal, maldicha, maldita, ¿no? Eh, es decir, el perso- todos tienen uh, cola que les pisen, digamos, ¿no? entonces Exacto. todos están malditos, de algún modo pero ninguno <risa> es villano, es decir, eh, el espectador suele es, un, es una suerte de juez bondadoso que intenta redimir a los personajes, y el verdadero villano, pensaba yo, estaba en lo es decir, en aquello que se presiente y que está ahí todo el tiempo recubriendo hasta las luces, hasta, las, hasta las, la, la paleta de colores que utiliza el, este, este, la producción y tal, pero que nunca se puede ver porque este, quien maneja el tiempo, quién trabaja el tiempo, hay una idea de una suerte de Dios maldito omnipotente y, y desdibujado eh, al menos en, esa sensación me dio en esta primera temporada
1: Y yo creo que son dos dos interpretaciones, tanto de una villanía difusa, porque todos tienen su grado de villano, en en todos los personajes vamos encontrando cosas muy retorcidas, cosas muy eh, cuestionables, pero que a la vez son comprensibles en su contexto. Este sentimiento de ambivalencia, de no poder condenar por completo las decisiones de de los dramas de los personajes y por el otro lado comprender también eh, las determinaciones que están alrededor de ellos que los están atando esta idea también del tiempo como gran dios de una fuerza efectivamente exterior a los hombres y las mujeres que parece determinarlos, son dos polos efectivamente que creo que cruzan las tres temporadas y que están desde mi punto de vista muy bien detallados en la construcción de los personajes, una de las debilidades de la la crítica así de internet y de esto, de no de las redes sociales, sino de la crítica, se supone, especializada en, eh, en los shows televisivos, es que decía que algunas tramas de los personajes no llevaban a ningún lado. Este, a mí me sorprende esta idea, porque esencialmente si hay algo bien construido en Dark son las evoluciones de los personajes, porque los personajes van mutando y uno va comprendiendo sus efectivamente sus eh, eh, sus villanías y sus bondades sus amores y sus deseos este eh, de una manera compleja y no de una manera precisamente entre lucha de bien y mal sino al revés en una como tú muy bien lo dices eh, visualmente es una villanía descentralizada es una eh, a pesar de que por algunos momentos pareciera que hay un villano central o que se lucha contra alguien en específico o con un grupo, no en realidad lo que nos lleva es a pensar en que mmm, las decisiones que han tomado a partir de sus propios dramas eh, son lo que han construido la tragedia de todos los personajes Un punto
0: que ahorita lo que decías me, me llama también la atención en este asunto de la, villone- de la villanía múltiple, porque a partir de la de tres la, bueno justo en la, al final de la segunda temporada eh, cuando ya se abre otro campo narrativo que es un campo superpuesto que es la posibilidad de los dos mundos el mundo que va a ser el mundo de Eva, de Eva porque ya estábamos en el mundo de Adán y que Ahora finalmente va a es ser super spoiler
1: va, para César
0: <risa> Así es, no le has, va, vale. va a ser lo que super complejiza la cosa y yo me acuerdo, o sea, cuando estaba viendo los primeros capítulos de la tercera temporada yo sentía, puta, es que ya tengo que regresar porque ya no sé ni quién chingados es este güey, ni de qué familia afortunadamente los de Netflix hicieron ahí sus, sus mapas, etcétera y lo hacían bastante digerible <coughs> claro, con una... Entonces, eso me gustaba también, que me pasaba lo que me, pasa, me suele pasar en la literatura que es detenerme y regresar, ¿no? Sí. Que no es, algo que, es algo que no suele pasar en las teleseries, a veces dejas como bueno, o sea, igual se me va este rollo, pero pues lo sigo viéndola, ¿no? Aquí tenía que pa- pausar, volver eh, lo veía con mi novia, entonces era como dialogar, eh, no sé en- esclarecer la cosa entre los dos y poder avanzar,
1: ¿no? <risa> es una serie que se tiene que discutir y analizar, que es algo muy extraño <risa> para la televisión no puedes dejar efectivamente pasar detalles ¿no?
0: Si no se abre este, este otro campo eh, narrativo y llegamos a este voy a hacer más el spoiler más, más evidente César César Cortés
2: <risa> no le hace, no le porque
0: hace. entonces al final la solución está en en, en renunciar a la posibilidad de hacer lo imposible porque el mundo no deje de existir no o sea sí, es. que es el aceptar la muerte que es como tú lo dices en tu texto, que es el de la muerte de los dos protagonistas que son al final los que hacen el mundo y en torno de, aparte es es bastante poético, porque los dos mundos son ellos dos, en realidad, o o el espejo quizás de de ella. Y y solo ante eso se abre la la posibilidad de una reflexión, eh, la renuncia a la necesidad de configurar tu propio mundo, que eso es lo que todo el tiempo están haciendo los personajes eh, los personajes que pueden viajar en el tiempo, que es ¿cómo, ¿qué tenemos que hacer para que esto cambie, ¿qué tenemos que hacer para que esto no ocurra? ¿qué tenemos que hacer para que este que hizo esto no lo vuelva a hacer? y finalmente es renunciar a esa eh, supuesta eh, controlabilidad de las cosas y justo quería preguntarte ¿qué es con lo que cierras en tu texto? ¿a qué te refieres con con ¿Con qué se cierre es el más oscuro y profundo? Porque dices que esa conclusión tranquilizante y aterradora, la de que nuestra muerte nos comuniza, eh, todos desaparecemos, el tiempo nos, ro- nos borrará, nunca habremos existido, es el cierre más oscuro y profundo. ¿Cómo andarías esta última idea con la que cierra tu texto?
1: Es que a mí me parece efectivamente que, y que ahí hay un salto cual, eh, cualitativo, aunque hay una serie de referencias en todas las en todas las temporadas a toda la cultura popular, hay un momento que no sé si lo ustedes estarán de acuerdo, pero era claramente una referencia a interestelar, ¿no? En, entre los personajes centrales de Jonás y Marta a la película Interestelar de un viaje no solo en el tiempo sino en el espacio eh, hay referencias incluso es una referencia la única que encontré como Chusca en el sentido de que eh, se quedan atascados en, en un momento en el siglo XIX sin combustible dice uno de los personajes eso es lo que le sucede a Marty McFly exacto eh, en este con el DeLorean sí en el, en el viejo oeste estadounidense. Entonces, pero eh, a reserva de, de esa serie de, de referencias, eh, hay, como decía yo al principio, una, eh, una reiterativa, incluso cíclica reflexión sobre cómo el hombre vive eh, su drama temporal su, y, y, y el tiempo es su vida. Dice Adam... Uno de los personajes dice El hombre es una criatura extraña Todas sus acciones están motivadas por el deseo Su carácter forjado por el dolor Por mucho que intente reprimir ese dolor Reprimir el deseo No puede liberarse de la servidumbre eterna A sus sentimientos Mientras la tormenta se desata dentro de él No puede encontrar la paz No en la vida, no en la muerte Y así hará lo que debe día tras día el dolor es su vaso, desea su brújula, es todo lo que el hombre es capaz de hacer. Esta idea de que las, estás, uno, uno es siervo eh, de sus sentimientos durante toda su vida y efectivamente, como tú lo planteas, de intentar controlar el destino y controlar eh, eh, lo que no es controlable, no es controlable el caos, no es controlable las consecuencias inesperadas, Eh, no es controlable precisamente las acciones y las interacciones con todos los demás eh, porque hay una serie de consecuencias fortuitas eh, y esto lo maneja muy bien la tercera temporada porque son pequeños cambios, pequeñas decisiones que lograron hacer cambios enormes en el universo paralelo que se crea en la tercera temporada y digo que es eh, es un final de alguna manera tranquilizador y aterrador porque formalmente la la aceptación de la muerte es la aceptación no solo de que nuestro tiempo es finito, sino de que somos, de alguna manera, esta esta frase que dicen también Jonas y Marta, que son los personajes centrales, eh, nunca existimos, es decir, que la lucha por la trascendencia humana eh, de alguna manera es un poco nuestra propia tragedia y esa tragedia termina cuando aceptamos nuestra intrascendencia en el tiempo y en el espacio somos un momento, algo efímero algo que como se dice efectivamente eh, deciden renunciar a sus propias vidas para que el mundo continúe el mundo continúa y nunca pasó no se afecta nada no no hay un drama sin, sin nuestras vidas Y eso es eh, aterrador en el sentido de aceptar nuestra intrascendencia personal en el proceso histórico y del tiempo y del espacio, pero tranquilizador en el sentido de de, no solo de que todos llegamos a la muerte, sino que la muerte es eh, eh, tranquilizadora eh, por fin del drama, del largo drama de la vida, eh, y, que, y de controlar el destino, ¿no? Y controlar el tiempo y las acciones y controlar sobre todo el futuro. Y yo creo que esta visión, eh, que visualmente efectivamente eh, en todas las temporadas se ve eh, lúgubre, oscuro, tenso, es eh, eh, un reflejo de en realidad una una metáfora de cómo el sufrimiento y el drama humano, de cómo ser transformados por el tiempo y nuestras decisiones y nuestras acciones y nuestras omisiones, lo que no alcanzamos a hacer o lo que no alcanzamos a decir, eh, acaba cuando se acepta y se enfrenta no a la muerte tratando de evitarla, sino acudiendo de alguna manera a, a ella. ¿no? Me parece un final bueno, un final que... Eh, <ríe> Que de alguna manera complejiza también eh, los finales de las teleseries, a pesar de, de, de una construcción, me parece un guión muy meticuloso, un guión eh, y una estructura en general de la serie muy bien pensada en fin, esto es un poco eh, me parece que Dark eh, esa oscuridad está pensada en la oscuridad de, de, de vivir la vida frente al drama del hombre y su tiempo yo quería
3: preguntarte algo sobre tu lectura de, de Dark en torno a una referencia que tuve al informarme ¿no? eh, pues con estas referencias borgianas eh, del cuento La otra muerte de Borges. Eh, traigo una cita del, del cuento. Dice, en la suma teológica se niega que Dios pueda hacer que lo pasado no haya sido, pero nada se dice de la intricada concatenación de causas y efectos que es tan vasta y tan íntima que acaso no cabría anular un solo hecho remoto por insignificante que fuera sin invalidar el presente. Por lo tanto, modificar el pasado no es modificar un solo hecho, sino anular sus consecuencias que tienden a ser infinitas. Dicho con otras palabras, es crear dos historias universales. ¿no? En Dark está, estos mundos son estas historias universales. Entonces mi duda en torno a esto de... Modificar el pasado es anular sus consecuencias. Tiene como referencia los hitos que pone Dark como puentes en el tiempo, que son Chernobyl, nuestro presente agitado, y un posible futuro. Pero para hacerlo, no lo lo toma como una narrativa genérica, sino que usa familias. Entonces, mi pregunta en concreto es, ¿cómo lees tú el, el papel o la función de la familia vista desde el tiempo y de esta función como reproductiva reproductiva trágica o reproductiva destino que envuelven las familias del... que entran al nudo
1: Sí, a mí me parece que a pesar de que la apariencia es solo de una serie de de intrigas, incluso de corte telenovelesco ¿no? en realidad lo que se afirma es efectivamente lo aprisionados que estamos en la trama de quien nos da vida y a quien le damos vida de nuestros ancestros y de nuestros herederos es decir, finalmente la humanidad puede pensarse eh, eh, también como una larga trama de, de gente que engendra gente y que las decisiones de quien nos ha engendrado nos determinan, nos condicionan eh, abren una serie de decisiones a veces fortuitas, a veces pensadas, a veces eh, en la interacción, el juego y el caos, que llevan a a hacernos lo que somos. Para bien y para mal es lo que un poco planteo también como en el texto, es estamos atados, nos guste o no, a lo que nuestros eh, padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hicieron en esta, y me parece que la cita que dices es genial, en el sentido de efectivamente una serie de consecuencias infinitas que no logramos incluso asir no son es una serie de, de interacciones inconmensurables en sus eh, en, en, en el caos que provocan y las consecuencias que provocan y me parece que la, las familias entreveradas hacen ver lo que lo que hace ver la serie es efectivamente un, no son una serie de relaciones padres, hijos, madres, hijos, que como en todos, son caóticas, problemáticas, dramáticas, si se quiere, sino esencialmente que las decisiones por amor, por obsesión, por control, por sobreprotección, por por dolor, por ausencia, eh, van provocando una serie de cosas a lo largo de la serie que nos muestran que efectivamente eh, nos hacemos entre familia, Estamos atados entre familias a esa historicidad, es decir, no a cualquier historia, no solo a nuestra historia de nación, clase, etnia, raza, sino también a la historicidad familiar y me parece que está súper bien logrado, o sea, que Dark eh, los matices que tienen, porque otra vez parece que el espectador eh, o el crítico tradicional quiere que le expliquen el drama en específico, pero lo que vemos es es una serie de silencios, de omisiones, de lo que no alcanzaban a decir. Claudia, la que en realidad provoca la, una muerte a un familiar eh, por error y que le quiere decir que nunca se lo dice. Esa serie de omisiones. De, y, y por eso esta idea de viajar en el tiempo, se lo hubiera dicho lo que no alcancé a decirle, lo que debí decirle, lo que debí hacer y de cómo modificar y de cómo la persona es modificada por esa serie de omisiones, silencios y secuencias familiares de lo no hecho, pero también de lo dicho y de lo mal dicho y de las heridas que se provocan y nos provocamos entre padres, hijos, etc. ¿no? Entonces, me parece que es una metáfora eh, eh, y también es literal en el sentido de una metáfora de la humanidad, está entrelazada en una serie de relaciones eh, necesariamente familiares. Y como, como gran metáfora de, de ese entrelazamiento histórico, pero también literalmente eh, nos formamos en la familia, nos condiciona la familia, nos, eh, nos determina de alguna manera esas decisiones. Y la serie, una y otra vez, de, incluso de manera reiterativa, pero no aburrida, esto es importante, no de manera aburrida, nos vamos dando cuenta por qué los personajes son como son, que no solo los traumas y la violencia o soterrada, muchas veces no necesariamente es violencia eh, explícita, sino una violencia simbólica y soterrada que han vivido muchos de los personajes y que entendemos perfectamente al personaje más joven o al, o al hijo o a la hija si entendemos esta historicidad de los padres y sus decisiones malas, buenas, regulares, lo que fueran, eh, en un, como una gran complejidad histórica. ¿no? Sí. Perdón, me clavo en la textura.
2: No, está bien, está bien, <risa> porque me hace pensar eh, este, en este tema de las familias y del problema del, del presente, porque siento que eh, hay una escena que me llamó mucho la atención, que es esta chica que se pierde en los primeros capítulos, no sé si es el segundo, el tercero, no, el cuarto, por ahí, que este, es la chica muda, que no recuerdo su nombre, muy joven y que este, por la madre que es la policía, la, la abandono, la, se le olvida pasar por ella y entonces ella regresa. ¿no? Pero al principio de ese capítulo, la chica, este, la hermana mayor le dice no agarres mis cosas, te agarraste el vileno el, el Entonces la niña se pierde y, y entonces piensan que también ha desaparecido. ¿no? Elizabeth. Entonces, al, a, a, cuando finalmente la chica reaparece, la hermana primero corre, la abraza y después le ve de los labios pintados y entonces entiende que se le ha robado el bilé y le da una cancheta. Y ese es un acto que yo, te encabrona como, 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 como hermano, como hijo, como familia, como lo que sea, ¿no? Dices, no puede ser, o sea, estabas manifestando tu, tu, tu amor finalmente por tu hermana menor y al final decidiste recurrir al castigo por lo más banal, por un pinche vilé que vale madres cuando alguien querido se ha perdido, ¿no? Y pensaba que eso era una especie de abandono del presente, es decir, de olvido del sí mismo. Es esta posibilidad de unirlo finalmente a los brazos más, o a los, eh, más bien a los eslabones más fraternos que te han llevado a la posibilidad de disfrutar un mínimo instante. Y cuando lo condenas en la medida de la, de la mezquindad, o cómo, no sé cómo llamarlo, del egoísmo, más animal, pero más humanamente animal, se te olvida disfrutar, es decir, pierdes tu presente porque pierdes tu pasado y tu futuro, ¿no? es decir cada uno de estos personajes están al final mal, mal, mal de nuevo lo mismo, este, malditos en su propia familia, pero, pero lo, lo están porque están obedeciendo, digamos, a las pulsiones más inmediatas.
1: Totalmente de acuerdo, esta anécdota que mencionas, eh, son eh, hay que decirle al espectador, uh, al escucha, perdón, que no ha visto Dark, que tiene que poner atención, en, como tú lo hiciste con esta pequeña historia eh, de, si no me equivoco, es Francesca, la hermana, y Elizabeth, la, la más pequeña, hijas de Charlotte, donde parecen, parecen simplemente historias eh, pequeñas, banales que al, al crítico o al espectador más superfluo, eh, que no pone atención, eh, parece que no llevan a ningún lado o que parece no estar articuladas pues con la gran trama de los viajes del tiempo, pero que en realidad está hablando ninguna, ninguna de estas subtramas y de estas pequeñas subhistorias son gratuitas y esto es lo que hace que sea un guión efectivamente muy pensado, eh, que sea muy dramático porque todo el tiempo están cuestionando Efectivamente, las decisiones que tomamos, la temporalidad que construye eso, y tal como tú lo describiste, que estoy totalmente de acuerdo, la contradicción interna eh, de, de los personajes, que es, los personajes son también una representación de, de, de nuestra eh, humanidad animalizada, egoísta, pero bondadosa, cariñosa, contradictoria, eh, compleja, que lleva a... A poner, como yo decía hace rato, eh, en un sentimiento ambiguo frente a los personajes porque no sabes si amarlos o odiarlos. Eh, a Personajes que claramente te han presentado como los eh, protagonistas buenos, tarde o temprano eh, están haciendo cosas detestables, inmorales, eh, fuera de lugar, eh, obsesivas eh, e incluso criminales que llevan a cuestionar esta afinidad que tenías con el personaje o con con cualquiera de ellos, ¿no? Y crees esa complejidad la que hay que buscar en Dark, eh, que efectivamente en la la pequeña anécdota que comentas se refleja en, en, en esta mezquindad, amor, ¿no? En un momento de drama porque estaba desaparecida la niña y de cómo pasa. Y efectivamente creo que lo que hay que disfrutar de la serie no es solo la resolución final, sino todo el largo proceso de metáforas, de símbolos, esta idea de la triada que se repite, son tres temporadas, son tres personajes centrales en realidad, porque no solo es Jonás y Marta, es Claudia, son tres eh, es- momentos o universos espaciotemporales son eh, 33 años, eh, en fin, eh, eh, esta serie de detalles lo hacen efectivamente una especie de serie de culto, porque hay que encontrar esos simbolismos, buscar incluso en los nombres, o sea, es, es encontrar que se llaman Jonás, Adán y eh, Noa, Noé, o sea, todos personajes bíblicos y todos todos ligados además, o sea, Jonás eh, se queda atrapado en la ballena, ¿no? Y Jonás en, en el universo de Dark queda atrapado en el tiempo. Eh, y así podríamos eh, seguir desglosando una serie de, de pequeños símbolos, señales, eh, eh, metáforas e incluso autores que nos permiten eh, darle una densidad eh, muy inteligente, muy brillante a los, a los guionistas y directores de Dark. Recuerdo esta serie
2: que había como en los setentas o algo así, que yo vi de niño en las repeticiones, que era este laberinto este extraño en donde había dos personajes que se metían, no, no era un laberinto, era una especie como de espiral, que era un túnel y que entonces aparecían en distintos momentos de, de, históricos, ¿no? ¿eh? Se metían sí. y, siempre, y siempre había un nuevo episodio y era muy ridículo, pero era muy bueno porque eran estos personajes metidos en su subjetividad, intentando adaptarse a una historia que pues, evidentemente estaba absolutamente falseada, pero bueno, de todos modos se, se veían ahí, o sea, los guionistas intentaban generar ahí algún tipo de contacto y siempre estos personajes resultaban triunfantes y esto, esta ilusión ha caído ahora a un momento, digamos, paradoxal, en el que no sabemos hacia dónde ir. ¿no? Fukuyama habría predicho el fin de la historia y salía a a decirle, no es cierto, ¿no? la historia no, no es finitud, va a, va a ser una constante, ¿no? mientras que Fukuyama, este filósofo que decía que, que ya no iba a haber más relato posible, y Baudrillard decía, lo terrorífico del apocalipsis es que no va a presentarse nunca, que va a ser una repetición constante y una especie de figura al infinito que por ahí aparece muy claramente en la serie de Dark este, eh, este, referido en muchos de los objetos o de las cosas que aparecen por ahí está muy en coincidencia pues esa era la idea de, de este, del post-apocalipsis en el que estamos de algún modo in- intentando salir o no sabemos si estamos este, ya en plena melcocha de la, del post-apocalipsis o qué está pasando pero creo que hay una coincidencia ahí interesante
1: Sí, buenísimo. O sea, está un poco el planteamiento de efectivamente de la de una historicidad eh, cíclica, eh, donde hay muchos problemas, digamos, en entender esta. estos elementos de la finitud y del infinito. ¿no? Eh, eh, la, el, la finitud de la muerte y el, lo infinito de la historia y la finitud de nuestro tiempo, el que nos tocó, el que se nos ha dado, y, el, eh, y lo infinito de, de las tramas de la vida eh, eh, entre familias, entre generaciones, entre la humanidad. Entonces, creo que esas son las, precisamente las, 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 las grandes tensiones y las grandes discusiones que... <risa> Una vez más, obviamente no tienen solución, obviamente no cierran, ¿no? porque si no, Dark nos presentaría una especie de, de, de moralina, de discurso, no, en el sentido de cuál es el sentido eh, de, del tiempo, el espacio, la vida, el hombre y su, y, y su finitud. no, eh, Y no lo muestra, no hay solución. O sea, lo que hay solución es... Eh, simplemente la resolución de la narrativa y del relato como tal pero no hay solución a todas las reflexiones, dramas eh, vericuetos e incluso callejones sin salida a los que se meten muchos personajes no hay solución si uno lo mira como solo ciencia ficción pues evidentemente hay una serie de incongruencias que, que eh, pues no, no, no checan del todo es decir, hay una serie de máquinas del tiempo que durante la primera temporada nos muestran muy claramente cómo se fueron construyendo, pero luego hay otras máquinas del tiempo, hay, eh, aparece la partícula de Dios, y en la tercera temporada nos aparece una máquina, no solo del tiempo, sino de eh, que, viaja en, en, que permite viajar entre universos, ya no nos queda tan claro, eh, se saltan un poco las eh, explicaciones científicas para tener la comprensión y la linealidad de cómo, cuál historia entró en una, en fin, y así fue como lo leyó una parte de los espectadores, en el sentido de, de leerlo solo, literalmente, como, como ciencia ficción, apoyados eh, muchas veces, sí, en, en teorías físico-cuánticas y, y, y de la relatividad y de lo que quieran, pero esencialmente lo que tenemos es una reflexión sobre, mucho más profunda, eh, pues digamos que dejan como, como telón de fondo eh, las máquinas del tiempo y su técnica y la manipulación eh, tecnocientífica para eso. ¿no? Creo que eh, habla un poco, eh, de porque eso sí está en toda la trama vertebrada, de la idea de cómo el hombre modifica a partir de la tecnología o intenta, mejor dicho, modificar su destino. Es eh, una clásica discusión, eh, digamos, de la filosofía de la ciencia y es cómo la, la, la técnica, la ciencia y la tecnología permiten, aparente, o dan la apariencia de poder controlar eh, a la naturaleza, en este caso al tiempo, eh, y controlarlo y hacerlo y por tanto tener una capacidad de intervención, una capacidad de modificación, una capacidad de voluntad absoluta que es en realidad un delirio, porque al, al intentar efectivamente, como mencionaban en la otra en la, en la cita de Borges, eh, al intentar cambiar el pasado, las consecuencias son inesperadas, son también inconmensurables. Y creo que hay una fuerte, eh, si pudiéramos en algún momento... Alguien tuviera la paciencia de analizar historia por historia, se daría cuenta que cada historia de cada, no solo cada familia, sino también cada personaje refleja estas tensiones eh, de manera transversal a toda la historia y el relato general de los viajes en el tiempo, a una reflexión de, de los dramas de la vida del hombre en el tiempo. ¿Qué indica el hecho de que es una serie alemana
0: que se distribuye por Netflix? Y que ocurre en un pueblo, o sea que la, la historia le ocurre a personas en un pueblito de Alemania que pues, quién sabe dónde, dónde está y donde hay una planta nuclear casi como los Simpsons. Entonces,
1: ¿qué indica es? indica esa concatenación? Podría de ser aspectos? Springfield <risa> de Ahora que lo mencionas sí parece totalmente Springfield, ¿no? No, yo, yo me Jimmy
2: Lynch en la, en la serie esta de, de, de ¿cómo se llama? la serie de Lynch poco esta cosa
1: Twin ahí de, las, de los Twin Peaks, sí, 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 Twin Peaks es como el modelo, ¿no? Este, Aunque... sí, sí. creo que la televisión y el cine en su versión hollywoodense ha llegado a a magnitudes insospechadas, donde el asombro y captar la atención del espectador se ha vuelto cada vez, pues lo que todos decimos, un fuego de artificios y que los necesitamos, yo al menos también estoy soy adictivo o, o provoca adicción el asombrarte cada vez más con más efectos especiales, con más eh, batallas épicas que se pusieron en las últimas dos décadas como, eh, como centro de, la, de los grandes filmes ¿no? de, de superhéroes, de, de batallas épicas heroicas, del de Señor de los Anillos, etc. Y me parece muy sintomático que creo que sí estamos pasando... Al menos Dark debería aspirar a a hacer una bifurcación, no en el tiempo, sino en en la forma de crear eh, eh, televisión. Eh, Evidentemente no salen los arquetipos de eh, los conocidos personajes que ya no son familiares en la estructura argumental y en la estructura eh, de los personajes eh, estadounidenses, de la hegemonía, digamos, cultural de Estados Unidos porque incluso ayuda muchísimo que los nombres de los personajes sean alemanes que no solo que hablen alemán sino que nos acostumbremos a un tipo de realidad europea que este que de alguna manera saca de contexto saca no, 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 no esperamos ver a marty mcfly y sí, este, y eso es bueno eso es muy bueno Y con una estética efectivamente oscura, es una estructura visual, argumentativa, de guión, eh, poco condescendiente con con el espectador. Eh, Es es poco, le exige mucho, o sea, eh, eh, como ustedes decían, hay que regresar, hay que parar, eh, hay que entender, hay que eh, hacer hipótesis, hay que... (ríe) Y eso es lo que creo que ha cautivado a una parte de los fans, ¿no? Es decir, es que, que es, por eso se, se está volviendo o ya se volvió una, una serie de culto. Y creo que más allá de, de que yo esté muy animado con la serie, lo que, lo que más bien diría es que finalmente lo que está extraño es que sí haya una pulverización, que, bueno, cualquier obra está abierta a su interpretación. Pero que sea tan mal interpretada. Este, sí, sí, o sea, no, es, no hay un debate. O sea, es, la mayoría de la gente no lo entendió, pero la mayoría de la gente incluso la en, no la entendió por las razones equivocadas. Es decir, este, porque está buscando las soluciones. O sea, se metió a estudiar física cuántica y ahí no va a haber soluciones. Se metió a hacer árboles genealógicos y bueno, eso está bien para facilitarlo, pero ahí no va a encontrar el meollo del asunto. Y que creo que entonces, eh, regresando sobre la discusión de los personajes, y ese es el fenómeno que, bueno, estamos debatiendo hoy. Y qué chido que al menos abre ese debate como como obra y producto cultural de masas. eh, Me parece sano, al menos, ¿no? Eh, Que yo espero que haya más productos así Netflix eh, anunció que no era, o sea que la más eh, taquillera era este, eh, The Witcher eh, pero otras eh, portales anuncian que es por supuesto la, la mejor serie de, televis- eh, de televisión producida por Netflix eh, me parece que es así y me parece que sí hay que verla y reflexionarla y debatirla y que ojalá ahí la televisión logrará siempre ponernos a debatir, analizar, hacer hipótesis e interpretaciones, ¿no? Por más locuaces, por más acertadas o por más eruditas o por más y poco informadas que estén, que nos obliguen a pensar y a pensarnos, ¿no? Y eso es al
0: menos, pues, César. Chido. Pues muchas gracias eh, por estar con nosotros, César, eh, por compartirnos tus, tus ideas y reflexiones en torno a a una obra que está fuera como de tu campo de estudio natural, pero que no te permites por necesidad eh, in- intentar indagar sobre él ¿no? entonces, pues chido, sí, por compartir el texto en Telecapita y, y a la gente que nos escucha pues que lo lean y pues, debatan sobre, sobre Dark
1: pues un gusto, ¿Sí? gracias sí. por la invitación y este nos vemos en... en...
3: se abren la posibilidad de eh, historias secundarias y contrahistorias. Pues, me parece muy curioso que las, las lamentaciones que tengan sean Chernobyl, ¿no? este incidente que pudo haber costado la vida de la Tierra entera, y eh, el presente, o sea, aquí y ahora, como el hito antes del fin del mundo. Su lectura de Dark me recordaba como a la hipótesis de Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. Dice, la ilustración consiste en convertir al hombre en amo y señor de la naturaleza, en dominarla a través de la técnica y así acabar con sus sufrimientos. ¿no? El tema con ellos es que siglo y medio después descubren, bueno, siglo después descubren que el efecto de dominar la naturaleza y poner la técnica por encima de cualquier otra racionalidad acaba destruyendo al mundo a través de la guerra y de tecnología que destruye Gracias. la vida humana ¿no? y que sí. como eso al entrar en una narrativa en una narrativa que además como decían al final casi se bifurca y se sobreescribe.
0: claro, es, es la lectura sobre la que yo pre- le preguntaba ¿no? que es este, este final que tiene y toda esta tecnología finalmente viene en, en contra y ahorita que hablas de la dialéctica y de ilustración lo que también diciendo es que es justo el engaño total de las masas, ¿no? O sea, que ese es el en lo que deviene la modernidad o la, o la ilustración entendida en un amplio sentido de continuo progreso, que es la técnica. Y esa es la técnica que al final están en todas estas máquinas que relata César, que ocurren en cada una de las temporadas, pero técnicas que finalmente pues no terminan por por solventarlo, por solventar la vida sino al contrario
3: Sí, con un catálogo además, es decir eh, pienso que la catalogación de las series y las preferencias, o sea los algoritmos que determinan lo que te gusta y que te sugieren series, son en el fondo lo que ha permitido la vigilancia de la masa, es decir, no solo es el engaño de las masas, sino la instrumentación de la masa a partir de los metadatos estos de los algoritmos Sí, y yo vería el engaño de masas en esta, la ilustración convertida en narrativa de entretenimiento, Exacto. ¿no? Eh, que de la que son partícipes la gran mayoría de series, ¿no? Pero hay una que otra que cumple con el cometido comercial del mercado, de entretener, de ser atractiva y tal, pero que sí da a cambio un algo que pensar, ¿no? Y sí. no que pensar en términos como de análisis riguroso, que en el, y de hacerte una se- serie de preguntas. ¿no? Que entra en el
0: rubro de lo artístico, eh, no nada Eso. más en el, en el entretenimiento, ¿no? y que sí son pocas, eh, pensando en la gran diversidad de, de productos que ahí se contienen, y sobre todo pensando en, en Netflix, ¿no? que, que ahora parecería que todos no solamente estamos en la pandemia utilizando todo el tiempo Zoom, sino también todo el tiempo Netflix o cualquiera de estas plataformas de, de entretenimiento, entretenimiento streaming. Y está cabrón porque, digo, ahorita estamos hablando en términos positivos, ¿no? O sea, ese producto que está ahí en esta plataforma, que es, que da, un, da millones a quién sabe quién, que no tengo ni idea de quién es el dueño de Netflix, pero que sirve para hacer producciones chapitas en México como las de los godines no oh, no sé ni cuáles son, del, el caso este de la de la niña Polet, ¿no? Que es una mamada, pero también eh, series en...
3: O la Casa de las Flores.
0: O La Casa de las Flores y series evidentemente gringas y una peli- y películas varias, pero también producciones como esta eh, alemana y otras rusas, rusa. o sea, que están en todo el mundo y que nos da una cierta satisfacción, ¿no?, que abrazamos, porque la abrazamos de hecho justo eh, me parece que en Netflix ocurre algo que no, que ocurría antes en la literatura, que era este desvelarte por acabar los capítulos no o sea, por quedarte leyendo y que se te pasaban las horas y querías llegar al final y eso que ya quizás a muchos ya no les ocurre porque ya no se leen tantos libros, quizás ya no es la costumbre con la que van a crecer Muchos niños y no van a crecer con la otra, que es ver Netflix hasta que amanezca, si así lo quieren, es una sustitución de, de, de las narrativas en el mundo contemporáneo, ¿no? o en nuestro mundo en el, que nos, en el que nos ha tocado vivir. Pero que no obstante hay una ganancia para algunos, y quizás lo más rescatable, como decías ahorita, son unas cuantas series que permiten acceder a algo más artístico quizás sin clavarnos
2: demasiado en qué es lo artístico, pero que pero quisiera definirlo así. Yo de producto cultural también, ¿no? Producto cultural que tiene una serie de características que dependen del arte, ¿no? Porque no podrían haber sido producidas si no fuesen desde el desarrollo del arte en determinadas épocas. Entonces hay un... Hay una clara imagen, una referencia clara en la serie de, al Renacimiento, por ejemplo, ¿no? A las figuras del Renacimiento, ¿no? Centralizadas, este, observadora exactamente o sea, la pintura, ¿no? eh, Y las y las, eh, el tipo de veladuras, el tipo de oscuridad también. Hay una serie de referencias que están contenidas en ese en esa en esa potencia, pero que es demasiado centralizada, ¿no? Ahí es en donde también quizás intentaba yo también hablar un poco del mercado en términos del de, de problema y esto que decías, Ale, de, sobre lo de, lo de Netflix, ¿no? O sea, hay una interpretación centralizada, hipercentralizada que, que genera, digamos, estas series y estamos la población cooptada por los discursos celebrándolas discutiendo y tal. Ahora a mí me, me gustó mucho la, la conversación de César Enrique Pineda porque... Al final hay un hay un entusiasmo que va más allá de esa. que supera, digamos, la, la, evidentemente, este, una media interpretativa que tiene que ver con el entretenimiento. César lo que está haciendo es vincularla con, con figuras de su, de, su, de su marco referencial amplio, y las coloca en ese, mismo, en ese mismo sentido. Y eso es lo que quizás arrebate la interpretación. ¿no? O sea, yo aunque sea un caos, sigo confiando en que es el lector o el intérprete el que tiene el poder, ¿no? Y, y un poco también lo quería colocar en estos términos de la narrativa que nos estamos comprando ahora por nuestra digamos, tendencia cientificista a interpretar la realidad como los médicos o la ciencia nos la están relatando, y es difícil encontrar líneas de fuga pero posiblemente en la potestad, no, sería más bien en el poder arrebatado de los espectadores en estas series o en cualquier frente a estas series o frente a cualquier producto cultural, esté un poco la respuesta una respuesta que no conocemos aún, para ver cómo trascender este discurso que no sea desde la magia que no sea nada más desde los relatos antecedentes, sino que sea una cosa nueva. Porque si nos atenemos a lo viejo y a las mismas peleas que hemos estado teniendo por siglos en la humanidad, y que no desaparecerán, por supuesto, pero si nos atenemos solo a ello, estamos perdidos.
3: Pero también es la cuestión de quién es el lector, quién es el espectador, ¿no? Pensaba ahora que decías en que el, el espectador tiene el poder y la decisión pues sí, pero ¿quién es el, espe- el espectador del siglo XXI? ¿Quién es el lector de las narrativas cuánticas? ¿no? Muy a la Jordi Carrión, el prólogo de Las flores del mal de Baudelaire, en el que está dedicado al lector, pero es, es un lector que no lee poesía lírica. Baudelaire cree que es el, el lector incapacitado, el lector que no está preparado para sus libros, el que tiene que leerlos. A diferencia de, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? que siempre dijo que él era iba a ser incomprendido, ¿no? Que sus lectores siempre iban a estar por venir.
2: Sí, totalmente de acuerdo con la con la con la referencia a Baudelaire, ¿no? Totalmente, justamente. Porque, pero siento que en, el, en los términos de Netflix, por ejemplo, la estructura cultural intenta desvanecerse. Es decir, si sí existe, ¿no? O sea, un público que interpreta desde sus propios referentes culturales hiperdiversos, porque son hiperdiversificados disi- ahora en, en tiempos de las redes entre memes y teorías de, de cuerdas y, y teorías literarias varias, por ejemplo por poner así tres tres, este, tres piedrazos, digamos um, pues está, está colocando un producto cultural que sí refiere una temporalidad determinada, el capítulo, el hecho de que cada capítulo te tiene que dejar enganchado para poder ver el siguiente, cada, que es la lógica de la telenovela, ¿no? Siempre te dejan en suspenso y dices, ay, yo sí, sí, me voy, a, me voy a echar otro capítulo, aunque me desvele hasta las tres de la mañana viendo Madres, sí lo voy a hacer, ¿no? Y eso es cultural, ¿no? Pero evidentemente sí, la, la, el arte está ahí pujando. Y acá hay una pregunta y es, ¿puede el arte trabajar dentro de la estructura de una cultura, digamos, um, estructurada o manipulada o procesada desde la centralidad? ¿Hay un, una forma de salirse de esa lectura o no? Yo sí confío en ello, pero habrá que pensar en cómo, en ¿eh? cómo cómo finalmente frente a la, digamos, a la pelea de pandillas que resultan ser en las redes, ¿no? ¿sabes?, eh, puede, puede salir un algo, ¿no? un grupo determinado que diga, este es el conducto, esta es la conducción, este es el sentido de la historia o de lo que sea que venga después, ¿no?, y ese, es el senti- ese sentido lo recuperaría una determinada tendencia artística, ¿no?, por ejemplo, es decir, una sensibilidad una forma de operar frente a las condiciones estéticas del pasado y para renovarlas en el presente y, y proponer formas nuevas. Ahí hay una cosa que, que no sé si las series creo que están en el centro, además de nuestra preocupación, digamos, como grupo y como telecapita y tal, están en ese registro, ¿no? Por eso me pareció que es una discusión que hay que dar, ¿no? Y lo decía César Enrique, ¿no? O sea, hay que dar porque esos son los productos de la de lo contemporáneo, de lo hipercontemporáneo. yo ya no sé ni cómo nombrar esto que nos va a pasar posteriormente pero sí, claro, están en ese registro. ¿no?
0: Aparte le funcionó bien a Dark eh, la pandemia, ¿no? Porque en estas reflexiones y fantasmagorías y temores relacionados con el fin del mundo eh, y justo pues, ocurre en, en, este, en este momento en el que está viendo mucha televisión supongo, la que tiene tiene internet, pero entonces causó mucho revuelo y hubo gente que hasta la empezó a ver porque sabían que era la última temporada porque sabían que tenía que ver con algo eh, que se relacionaba con el apocalipsis y entonces pues estas narrativas también tuvieron su auge en este o han tenido su auge en este tiempo
2: Pensaba en esta cosa de lo, de lo de las series presentadas a los latinoamericanos que somos más afines al, al tipo de narrativas gringas con las que hemos sido educados, o nuestras eh, eh, digamos, como pujantes narrativas. De, de Latinoamérica, ¿no? Y a veces no estamos tan enfrentados así a nivel general a las, a las producciones de otros países, ¿no? Y a la, al tipo de atmósferas. Tú, tú dices, estos cabrones, o sea, tú ya los estás analizando desde la, desde la diferencia cultural y dices, nadie sonríe, no me imagino una familia mexicana haciendo eso, que son los referentes más inmediatos. Y hay algunas coincidencias, y hay algunas diferencias, pero al final esa comparación, por un lado me hace pensar en que hay una universalidad cultural que se ha construido desde las redes y desde el intercambio de los mismos productos que consumimos aquí y allá, y por otro lado también las diferencias eh, históricas, por un lado históricas y por otro lado también de, de, de gestos y de hábitos constantes que, que observamos anonadados un poco... ...alrededor de de ese tipo de atmósferas, ¿no? Sobre todo los los germanos que tienen esta esta potencia... ...te te resulta incluso extraño verlos intentar amar, ¿no? Como uno intenta amar y a veces fracasa... ...de la mismo modo también este intento... eh, ...porque el amor además es una cosa que en la serie... ...está constantemente reflejada, ¿no? Es decir, más bien el fracaso del amor, ¿no? El fracaso y el intento del amor, ¿no? Eh, Y entonces, bueno, ver estos personajes en otro lado del del continente con la historia que tienen y tal, reflejarlo en nuestras propias condiciones, ahora que además el relato se ha convertido en mundial, absolutamente mundial, es un mundial, una una terrenalidad absoluta, eh, pues vale la pena un poco como dialogar con esos fantasmas que esta nueva ficción nos presenta. Creo que es paradigmático un poco la, el, el hecho de que estas series post-apocalípticas se nos presenten frente a los ojos para, para intentar in, revelarlas. ¿no?
0: El hecho de que sea alemana, bueno, no sé si es por eso, pero yo supongo, eh, es compleja y entonces hay una serie de referencias, son los padres de la filosofía y la filosofía romántica, no entonces yo supondría, no lo sé, no, no me consta, pero que ya en determinadas edades o con determinada educación, eh, hay ciertos conocimientos, ciertas teorías, que son más accesibles que para el promedio quizás latinoamericano. Eh, no, no solo, no, no pensando en que es menor, sino por la el nivel de educativo que se tiene en países como el nuestro. Y claro, eh, quizás hay una gran tradición eh, que ellos valoran mucho, y que nosotros a veces no creo que sería un indicio de
2: que ellos saben que le hablan a otro tipo de espectador. Estamos enfrentados a tantos tipos de narrativas, sobre todo cinematográficas o o televisivas, que entonces ya es difícil sorprendernos. Entonces hay una velocidad en eso, que la manera de narrar el tiempo en un futuro difuso pero que estamos pre- comenzando a presentir, es una incógnita interesante de la cual seguir hablando y creo que Dark da un poco en el, eh, pone el dedo en la llaga en ese sentido ¿no? en las formas nuevas de narrar y los, digamos, los problemas narrativos frente a los cuales los espectadores estaremos enfrentados en el futuro
3: Los invitamos a seguir el podcast de Teoría y Distorsión y a echar una lectura a la nueva publicación de revista Telecapita que va sobre el sentido de las bibliotecas en México y sus escalofriantes idas y venidas en estos últimos años. Texto este es de Alexandra Quiroz que documenta la experiencia de la biblioteca Vasconcelos. <tose>